0: Показание об Байнаре-Храдальфсоне и живой воде. Вечер пятый. В драконовом лесу. Маленький дракончик Зоги появился на свет в большом лесу, конца и края которому не знали, наверное, даже самые старые драконы. Это был лес и вместе с тем селение, в котором происходила вся жизнь племени. Как и все маленькие дракончики, Зоги вылупился из семечка, которая упала с маминого крыла и полежала в теплой, сырой земле в благодатной полутени, которую создавали мамины крылья. Сначала все было очень здорово. Крохотный Зоги лежал, как в колыбели в своем семечке, и быстро рос. Его баюкал тихий мамин голос. Иногда к нему примешивался мощный рокот более сильного голоса. Это отец откуда-то знал зоги. А потом настал день, когда колыбель зоги лопнула под напором его выросшего тела, и он оказался в ослепительно прекрасном мире, полном острых и нежных запахов листвы и земли, цветов, сочных и глубоких красок, непрерывного струящегося движения, множества змеевидных сверкающих чешуей тел его соплеменников. Они удивительно походили на корни, длинные и гибкие, медленные и неторопливые. Зоги был ошеломлен этими впечатлениями, пока не почувствовал голод. Тогда он подергал своим носиком и учуял очень приятный запах того тела, которое было ближе всех. На нем выступали прозрачные капли такого вкусного вещества, что Зоги закрыл глаза от удовольствия, когда лизнул его. Это мама, понял он. Наевшись, он вскочил на ноги и понесся, куда глаза глядят. О, сколько он увидел всего нового! Во-первых, ему встречались похожие на него маленькие дракончики, такие же прыткие, как и он. С одним из них он познакомился. Его звали Дор, и он был на два дня старше Зоги. Дор рассказал Зоги удивительные вещи про их племя. Оказывается, эти колеблющиеся змеевидные тела, будто вырастающие из земли, это взрослые драконы, остепенившиеся и успокоившиеся, пустившие корни в землю. Обычно они это делали, когда решали обзавестись с детьми. Тогда у мамы на крыльях набухали почки, из которых потом падали на землю маленькие семечки. Вылупившихся дракончиков они кормили прозрачным млечным соком, выступающим на их теле. Маленькие дракончики везде бегали, где хотели. Больше этого не знал даже Дор. Прошло время, и друзья проголодались. Своими носиками они вновь учуяли еду. Она капала с тела ближайшей драконихи. Это не была мама Зоги или Дора, но от нее хорошо пахло, и она явно была не против накормить малышей. Они поели и поцеловали мягкие чешуйки своей новой знакомой. Она ласково махнула крыльями и поддала обоим под задики, сообщив ускорение. Они покатились, довольно похохатывая. Скоро в лесу стало темнеть. Зоги почувствовал, что хочет к маме. Дор тоже засобирался домой. В конце концов Зоги нашел дорогу, которой он сегодня уходил от мамы. Только что же это случилось? Мамино тело стало сухим и почти безжизненным, крылья обвисли и увяли, они едва пошевеливались. Зоги заплакал от страха и попытался найти среди чешуек сытной пищи, но только отцарапался об острые и сухие чешуйки, разодрал себе всю мордочку, которая тут же стала истекать зеленой драконьей кровью. В слезах он уснул рядом с маминым телом, а когда проснулся, все было по-прежнему. Мама не была мертвой, но и живой она тоже не была. Зоги больше не чувствовал, что она с ним разговаривает и хочет накормить. Ее крылья больше не давали благодатные тени для отдыха, и безжалостное солнце палило и высушивало нежное тельце Зоги но он еще долго сидел возле нее, пока его кто-то не хлопнул сзади по спине. Он оглянулся. Это был Дор. «Пошли отсюда, тебе нужно найти еду и тень». «А мама? Может быть, она заболела и поправится?» Друзья побрели по лесу. Довольно скоро они нашли дракониху, у которой было много вкусной еды. Она покормила их и дала отдохнуть в тени своих крыльев. Оказывается, мама Дора тоже заболела, и его кормили другие драконихи. Друзья, по несчастью, целый день гуляли по лесу. Один раз они встретили взрослого дракона, который безо всяких корней шатался по лесу так же, как и они. Они спрятались в тени и стали смотреть на него. Он вел себя почти так же, как они, искал пищу детей, но кормили его неохотно и не все. Тогда он собирал какие-то травы и плоды с других недраконовых деревьев, а потом расправил крылья и взмыл в воздух. Он полетел все выше и выше, а друзья не могли отвести от него восхищенный взор. Вот это да, и мы тоже сможем так, спросил Дора Зоги. «Не знаю. Значит, некоторые взрослые сидят в земле и никуда не двигаются, а другие летают», – так размышлял Зоги, приходя в себя от удивления. Тем временем летающий дракон сделал круг над лесом и вернулся. Когда он сел на поляну, друзья увидели, что на его крыльях набухли почки, и вот одна из них лопнула, и на землю упала маленькая семечка. Дракон, дракониха, значит, взмахнула крыльями и опять улетела. Семечко осталась в земле. Зоги и Дор переглянулись. «Интересно, это будет тоже летающий дракон?» «Если выживет, конечно», — ответил Дор. Семечко лежало на самом сильном солнце и могло высохнуть, прежде чем развиться в дракончика. Тогда Зоги заплакал, ему стало жаль крохотная семечко будущего дракончика. Давай перенесем его в тень, сказал Зоги и взял лапкой семечко. Они хорошенько осмотрелись, выбрали самое сильное и богатое пище и тело драконихи с большими и прохладными крыльями, в тени которых уже было несколько маленьких семечек. И положили рядом свое семечко, дитя летающего дракона. Сами поели у этой доброй драконихи, поцеловали ее чешуйки и побежали дальше. К вечеру Зоги снова пришел к маме, но она его почти не узнала. Была такая живялая и слабая, а чешуйки на ее теле стали еще более колючими и острыми. К ней невозможно было даже прижаться. Тогда, чтобы не замерзнуть от ночного холода, Зоги кинулся к Дору. Тот уже устроился на ночлег с двумя другими маленькими дракончиками, у которых тоже что-то случилось с мамами. Зоги подошел к ним и молча лег рядом, прижавшись к ним боком. Скоро все сопели и крепко спали. Во сне Зоги видел теплую красивую маму, какой она была еще недавно улыбался и чмокал губами. Утром Зоги, проснувшись, почувствовал себя вялым и бессильным. Его, начавшие уже отрастать крылья, едва могли шевелиться. Совсем как у мамы испугался он. «Дор, Дор!» — в страхе позвал он. «А если я так же, как и мама, заболею и стану ни на что негодным?» Дор этого не знал, но помог Зоги дойти до ближайшей кормящей драконихи. Поев, Зоги почувствовал себя лучше, а скоро и совсем окреп. Значит, я не обязательно буду болеть, как мама, рассуждал он вслух. Наверное, ответил Дор, я слышал от старших, что в семечках, из которых мы появляемся, очень много силы от всего нашего драконового леса, даже если мама сама болеет или даже умирает. А почему нас дразнят те противные дракончики, которые сидят под своими мамами? Чем они лучше нас? Конечно, им не надо искать себе пищу, и тени у них всегда вдоволь. Конечно, их дразнили не все сытые дракончики. Многие любили с ними играть, потому что Зоги и Дор очень хорошо знали лес и все интересное в нем. Они показывали своим новым друзьям Большие дупла с запасами вкусной еды, которую употребляют только взрослые драконы. Втайне от мам они устраивали там настоящие пиршества. Скоро все они стали большими, у них выросли просторные крылья. Зоги пробовал летать. Это было совсем нелегко, ведь для этого нужно было забраться на высокое дерево и спрыгнуть оттуда, чтобы расправить крылья и поймать поток воздуха. Это мог сделать отнюдь не любой дракончик. Но зоги и дор, которые выросли в лесу, знали его и не боялись, забирались на самые высокие деревья и прыгали оттуда много раз в день, пока не стали летать очень хорошо, высоко и с каждым днем все дальше. Их учил этому старый дракон по имени Хтон. Он выучил искусству полетов уже немало поколений, маленьких дракончиков и все еще сам прекрасно летал, несмотря на свой почтенный возраст. Один раз Зоги прилетел в то место, где стояла его мама, теперь уже совсем высохшая и почти бездыханная. Зоги заплакал от жалости и нагнал ей свежий воздух своими крыльями. Полил ее корни свежей водой. Она благодарно шевельнула своими крыльями и тихо шепнула. «Лети, сынок, тебе надо дальше, а я останусь здесь». Зоги спрятал глубоко в сердце образ своей мамы, глубоко вдохнул и выдохнул и взлетел на своих сильных крыльях. Сегодня он решил, что полетит очень далеко, в далекие страны, где живут другие существа. Может быть, там найдется средство, которое спасет его маму. Дор согласился лететь вместе с ним. Зоги и Дор не знали точно, куда нужно лететь, но решили утром сначала полететь навстречу солнцу, а потом кого-нибудь спросить. Покинуть свой лес они не боялись, так как детская пища им была уже не нужна. Они умели находить съедобные плоды и листья, всякие полезные целебные растения. И ни в какую холодную ночь они не замерзали. Их большие просторные крылья служили ночью отличным одеялом, в которое они заворачивались, как хотели. Опасностей они тоже не боялись, во всяком случае таких, с которыми они сталкивались до сих пор. Конечно, многие их сверстники предпочли более спокойную жизнь, пустив корни в своем лесу и ведя оседлый образ жизни. Некоторые их подружки уже уронили семечки из почек на своих крыльях и кормили маленьких дракончиков, своих и не только своих. Однако Зоги и Дор поклялись друг другу, что не пустят корни до тех пор, пока не найдут способ спасти своих мам. Кроме того, Зоги узнал о том, что у него есть несколько братишек и сестренок. и двое братиков так же сильно, как мама, болели, так и не пустив корни в землю. Друзья договорились, что они навестят своих близких перед полетом и встретятся у самого высокого в лесу дерева, с которого лучше всего взлетать. Так они и сделали, и разбежались в разные стороны. Зоги навестил свою маму и братишек сестренок, и хотя мама его как будто и не слышала, сказал тихо и торжественно, «Я вернусь тогда, когда смогу вылечить тебя и своих братьев. Прошу тебя об одном, дождись меня!» И побежал прочь. В назначенном месте Дора не было. Зоги прождал его до восхода солнца, а потом еще немного и решил поискать его. Он знал, где стояла мама Дора, и пошел туда. По пути он встретил птицу вестницу которая прокричала с высоты: "Мама Дора умерла, горюйте драконы, печальтесь и помните ее". Зоги хотел спросить ее про Дора. Но вестница уже полетела дальше сообщать всем в лесу свою новость. Тогда Зоги припустил быстрее и вскоре был уже на месте. Там он увидел распростертого на земле Дора возле упавшего тела его мамы. Он обнимал ее высохшее тело и горько плакал. Зоги тихо подошел к нему и погладил по крылу. Дора оглянулся, и Зоги увидел, что его лицо искажено страданием. «Не успел. Теперь все равно», — сказал Дор. «Лети сам. Я должен быть сейчас с ней. А ты лети, потому что у тебя тоже не слишком много времени». Лицо Зоги сморщилось сначала от сильного желания заплакать вместе с другом, но он усилием воли справился со слезами и обнял Дора. Потом повернулся и быстро направился к самому большому дереву леса. Было еще раннее утро, когда Зоги летел над лесом, паря в потоке воздуха на широких своих крыльях. Он летел навстречу солнцу, и хотя сердце его было полно боли, но в нем постепенно разгоралась и росла радость от чувства полета, от ощущения своей молодости и силы от солнечного света, от синего неба, от свежего ветра, от всего-всего, что было сейчас. Так он летел долго, пока не устал и не проголодался. Он выбрал для посадки опушку большого леса, похожего сверху на его родной лес, и опустился на землю. Солнце уже перевалило через зенит, и дневная жара постепенно спадала. Зоги посмотрел внимательно вокруг себя. Здесь не было видно ни одного драконового дерева или движущихся драконов. Зато было довольно много деревьев и кустарников, знакомых Зоги и съедобных. Он утолил голод и, решив, что здесь опасностью не пахнет, расположился для отдыха, обернулся крыльями и мгновенно уснул. Во сне он увидел очень старого дракона, все чешуйки которого были серебристо-белыми, но глаза смотрели остро и внимательно, как у молодого. Дракон был на большой горе, на берегу очень красивого озера с прозрачной водой. На берегах этого озера пышно и буйно росли такие красивые деревья и цветы, каких зоги в своей жизни не видел – и в этой роскошной растительности было полным-полно всякой живности. Огромных сказочно красивых бабочек, похожих на птичек, и крошечных ярких птичек, похожих на бабочек. Прекрасных животных с гордой осанкой. Здесь никто никого не трогал. Время от времени животные спускались к воде и пили. Зоги увидел, как на берег из леса выполз, очень старый и облезлый зверь, похожий на волка. У него едва хватило сил доползти до воды, и он тоже стал пить, время от времени отдыхая. И Зоги видел, что волк на глазах меняется, будто наливаясь силой. Он молодел прямо на глазах. Попив, он встал уже на лапы и пошел в лес. Старый дракон сказал Зоги, это озеро с живой водой. Эта вода исцеляет и даже оживляет. Ищи его. И старый дракон стал медленно таять, испаряться. Зоги крикнул. «Где, скажи, искать это озеро?» «Ищи!» Медленно выдохнуло облачко, в которое превратился старый дракон. Зоги проснулся и вскочил. Никакого дракона, конечно, не было. Зоги понял, что это был сон, но какой странный сон, с кем бы посоветоваться. Но Дора рядом не было, не было и учителя Хтона. Вообще все придется делать самому, в том числе и думать. Зоги стукнул лапой по земле, расправил крылья и решил, что сон приснился ему не зря. В том лесу, где он родился, жители это знали и старались понять свои сны. Они считали, что во сне душа отрывается от тела и путешествует сама по себе, свободно залетая куда угодно. Вот и теперь душа Зоги побывала в том месте, куда ему нужно попасть. Только вот как? Тогда дракончик подумал, что если он останется на месте, то вряд ли это приблизит его к цели. И он решил, что пойдет, куда глаза глядят, и будет спрашивать всех, кого встретит. Но для начала надо вылететь из леса. Это место совсем не похоже на ту гору с озером, которую он видел во сне. Тогда Зоги стал искать дерево повыше, на котором можно будет расправить свои огромные крылья и взлететь. Он знал, что самые старые и высокие деревья бывают в чаще леса и пошел туда, где сгущался сумрак. И действительно стало попадаться все больше старых, покрытых мхом деревьев. И вот наконец Зоги увидел гигантское дерево.